0: Wir haben Mittwoch, den 23. September 2020. Es ist wieder einige Stunden vor 19.10 Uhr und die wird den Millanton nach dem Spiel gegen den VfL Bochum vom vergangenen Montagabend. Das Spiel endet dramatisch mit einem 2 zu 2 Unentschieden. Die Tore in ihrer Reihenfolge in der 26. Minute Freistoßtreffer von Robert Joule zum 1 zu 0. In der 76. erhöht Simon Zoller auf 2 zu 0. Bevor dann die Minuten von Daniel kofi cheré äh, sich einläuten, in der 84. und 86. kann er dann doch noch auf 2 zu 2 stellen. Hatte sogar noch die Chance auf ein 3 zu 2 äh, aus unserer Sicht. Und somit endet es mit einem Unentschieden, äh, mit einem höchst dramatischen 90 Minuten, über die ich dann gleich wieder mit äh, meinem Gast reden werde. Ich bin Yannick und wieder mit dabei ist der Tobi. Moin. Moin Yannick. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, erstmal dich die Frage: ähm, so mit zwei Tagen Abstand: wie geht's dir jetzt und wie hast du den Stadionbesuch am Montag erlebt?
1: Ja, du sagst es schon, äh, ich durfte mal wieder ins Stadion rein, nach langer Abstinenz. Ich weiß gar nicht, irgendwie einer von Fotograf hatte das mal ausgerechnet bei, seiner, bei seinen Fotos nach dem Spiel und äh, irgendwie was von 205 Tagen äh, geschrieben seit dem letzten Heimspiel, das ist wirklich eine lange Zeit, ähm, ja, also über ein halbes Jahr, ne? ähm, es war, war schön mal wieder da zu sein, ähm, auch wenn alles ein bisschen anders lief als sonst, beispielsweise jetzt mit der Anreise, sonst äh, fahre ich standardmäßig mit der Bahn hin, ähm, weil naja, man eben ja direkt vorm Stadion aussteigen kann und vom Abrundhof auch sehr schnell da ist. Und dann eben sich gemüsslich auf dem Weg noch das eine oder andere Fiege genehmigen kann. Ähm, das lief dann jetzt anders. Da, äh, naja, ähm, ÖPNV, wobei man auch sagen muss, es wohl hieß, dass alles sehr glatt gelaufen ist. Ähm, hieß es halt auch, irgendwie wenn man selber zu Fuß oder mit dem Auto oder so anreisen kann, ist es halt besser, ne, damit man ÖPNV entlastet und nicht so viele da auf einmal drin sind. Deswegen sind wir mit dem Auto da gewesen. Ähm, was bei Heimspielen eigentlich eher nicht vorkommt. Ähm, ja, und dann äh, ging es ans Stadion ran. Ähm, da lief der Einlass auch wirklich sehr, sehr gut ähm, mit äh, so Zeitslots, die es da gab, ähm, in denen man dann rein musste in die einzelnen Blöcke. Und dann konnten wir oder mussten wir, weil eben unser Zeitslot um naja, 19.15 bis 19.45 Uhr war, hatten wir noch ein bisschen Zeit im Stadion, ähm, uns das Aufwärmen anzusehen. Bisschen ungewohnt, da dann eben äh, wir saßen in der Westkurve, sonst stehen wir in der Ostkurve. Ähm, deswegen haben dann euer Team ähm, sich vor uns warm gemacht. Sonst haben wir natürlich immer dann die äh, Bochumer Aufwärmabschlüsse in voller Pracht. Äh, die konnten wir dann diesmal nur aus der Entfernung betrachten und haben dafür euer, muss ich sagen, sehr spannendes äh, Aufwärmen gesehen, weil es irgendwie ein bisschen anders ist, als man es bei Team sieht. Also irgendwie was auch die Abschlüsse angeht und so, sah irgendwie spannend aus bei euren bei, bei bei neuen Trainer. Ähm, ja, und dann ging es auch rein ins Spiel. Genau, dazu
0: kommen wir jetzt. Ähm, wie würdest du das sehen? Meine Einschätzung ist so ein bisschen die ersten 15, 20 Minuten ging es eigentlich äh, in beide Richtungen. Also bei euch noch ein bisschen mehr äh, Drang zum Tor als bei uns, aber ein Tor fiel da für euch auch noch nicht runter. Bei uns hat man halt gesehen, wir sind ohne nominellen äh, Mittelstürmer angereist. Von daher hat sich das auch ein bisschen erklärt, weshalb da... Äh, wir keinen Treffer landen konnten, aber zumindest bis zum 16. sah das eigentlich oftmals äh, ganz gut aus, nur wir konnten halt nichts Zählbares rausholen, ähm, bevor ihr dann in der 26 Minuten, Minute durch einen wirklich äh, sehenswerten Freistoßtreffer von Juul, wo wirklich keiner mehr dran ist. Himmelmann sieht da nicht ganz so glücklich aus, aber man kann ihm da glaube ich auch keinen Vorwurf machen, dass der Ball da so perfekt kommt und er gar keine Chance mehr hat zu reagieren. Dann steht es 1-0 und damit geht es auch in die Halbzeit, ich habe bei euch im Podcast reingehört, ihr habt ja gestern schon aufgenommen, ihr wart da nicht so ganz zufrieden mit, dass ihr nicht vielleicht schon in der ersten Halbzeit auf 2-0 stellen konntet, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja genau, also das vielleicht nochmal kurz zum 1-0, also das ist halt für den Torwart einfach ein sau undankbarer Ball. Er muss halt immer spekulieren, dass da irgendein Stürmer oder vielleicht sogar ein eigener Verteidiger noch irgendwie an den Ball drankommt und den eben in eine ganz andere Richtung ablenkt. Und ähm, deswegen ist das einfach ein äh, bisschen unglücklich äh, gelaufen ähm, für den Torwart. Aber da würde ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Also das ist als Torwart einfach nicht so gut und ähm, oder schwer, schwer zu machen. Insofern kein Vorwurf an ihn. Und äh, ja, dann... So, ich glaube, ich ziehe das mal nachher raus. Da war ein kleines Telefon äh, im Hintergrund. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört. Ähm, dann äh, eben ging es weiter und ähm, der wie du schon gesagt hast, was uns halt gestört hat, war einfach, dass man gut, die ersten 15 Minuten gingen noch so ein bisschen in beide Richtungen vielleicht, da waren wir auch noch nicht ganz drin, aber dann haben wir eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr solide gespielt und äh, haben halt eben äh, nicht viel zugelassen. Ihr habt ziemlich viele Fehlpässe gehabt, ähm, also seid gar nicht mehr so richtig rausgekommen, äh, sei es jetzt vom Torwart oder auch aus, aus der Verteidigung raus und äh, da haben wir auch wirklich oft Platz auf dem Flügel gehabt, weil ich, ich meine, also sah, sah zumindest aus, als wäre eure Grundformation mit einer Dreierkette gewesen. Und da war halt einfach, ähm, vielleicht eure Außenverteidiger standen dann, oder ja, Mittelfeldspieler, wie auch immer man sie bezeichnen will, die, die Flügelspieler eben, die ganz außen waren. Also Pacarada und äh, ich glaube Wiekow müsste es gewesen sein. Auf der anderen Seite ähm, standen halt so, dass dahinter unglaublich viel Platz war für Zoller und Holtmann. Nur leider hat man da eben nicht viel draus gemacht, weil äh, Holtmann ist zwar sehr schnell, aber irgendwie äh, ist er eben noch nicht so ganz ins Flanken reingekommen. Und da sind jetzt auch nicht so viele Chancen für uns draus entstanden. Wir hatten natürlich ein paar Abschlusschancen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt äh, vor allem in der ersten Halbzeit irgendwie ganz viele Chancen vergeben hätten. Wir haben halt eine Dominanz gehabt, aber daraus nicht so viel gemacht, wie man hätte machen müssen.
0: Ja, genau, so dann deckt sich das ja mit dem, wie ich das gesehen habe. Also wir wurden da äh, von euch zunehmend unter Druck gesetzt. Und, äh, ja, also Wiekow hatte zwischendurch sehr schöne Aktionen, gerade so, wenn er sich da mal nach vorne durchsetzen konnte, da, äh, lief das schon ganz gut, aber nach hinten hat er halt wirklich noch, äh, Potenzial nach oben, sage ich mal, und manche, äh, Pässe, du hast es schon angesprochen, ich habe mir da wirklich teilweise schon an den Kopf gefasst und mir gedacht, okay, gut, dass Bochum das heute irgendwie nicht, äh, nicht irgendwie, äh, krass ausnutzen kann, sonst, äh, also, sonst hätte es auch schon wesentlich früher, äh, Hätten wir wesentlich früher schon äh, höher in Rückstand liegen können. Von daher äh, alles gut, dass wir dann nur mit äh, 0 zu 1 aus unserer Sicht ähm, in die Halbzeit gegangen sind. Hast du noch was zur äh, ersten Halbzeit, was wir vergessen haben? Und sonst würde ich kurz so einen Halbzeitbreak machen und dann gehen wir in die zweite Hälfte.
1: Nee, ich denke, äh, zur ersten ist soweit alles gesagt.
0: Gut, dann äh, hat dieser Bezahlsender, über den ich das Spiel ja schauen musste, in der Halbzeit einen gewissen Frank Benatelli, seines Zeichens äh, wurde es so VfL-Legende und Papa von äh, unserem Spieler Rico Benatelli, äh, an der Seitenlinie gehabt und ihn so ein bisschen zum Spiel befragt. Und ne, dieser Aufmacher dann, ne, ja schlagen heute zwei Herzen in ihrer Brust und bla bla bla. Meine Frage ist eigentlich nur, äh, haben Sie das ein bisschen äh, aufgebauscht oder ist er wirklich diese bezeichnete Legende bei euch und du hast von ihm früher auch schon erzählt bekommen, das muss ja auch vor deiner Zeit gewesen sein, so alt bist du ja noch nicht. Wie, wie ist da der, oder wie ist sein Name, wie wird der gehandelt bei euch?
1: Ja, ich war ein bisschen überrascht, also Janik hatte mir vorher schon geschrieben, wozu er mich befragen will und dann fiel eben der Name. Ich meine, ich weiß, oder weiß eben, dass sein Sohn bei euch spielt, insofern war das irgendwie naheliegend, dass dann Sei es im Kommentar oder eben als äh, Halbzeitgast, was ich dann vermutet habe, äh, dass dann der äh, Frank Menatelli unter Umständen zu Gast ist. Ähm, ja, also ich meine, dass er dass er irgendwie eine Art Legende bei uns ist, kann man schon sagen. Ähm, er kam halt aus der Jugend und den Amateuren hoch, äh, stammt auch ursprünglich aus Bochum, also wurde in Bochum geboren. Ähm, was halt nur bei ihm dann die Sache ist, dass er eben, ich glaube mit 28 äh, war er Sportinvalide äh, wegen seinem Knie, beziehungsweise konnte seine Profikarriere nicht fortsetzen und ähm, Vielleicht hat das deswegen, also es gibt bei uns eine Legendenelf, die wir, ich weiß nicht, wie lange ist es her, sechs, sieben Jahre oder so, die da mal gewählt wurde ähm, und von denen quasi die Köpfe ähm, an den Säulen an der Geschäftsstelle am Stadion ähm, quasi dran gemalt sind. Und äh, da zählt er nicht dazu. Also er ist äh, jetzt nicht unter den ersten Elf, sage ich mal. Auch wenn natürlich das, ähm, diese Elf irgendwie auch nach den Positionen geordnet ist. Das heißt, er war ja eher so im Mittelfeld und ein bisschen auch im Sturm zu finden. Da gab es halt eben dann noch sechs andere Spieler, die sich irgendwie mehr aufgedrängt haben. Ne? Ähm, trotzdem würde ich sagen, ähm, es gibt ja immer irgendwie Spieler, mit denen man... Ähm, irgendwie negative äh, Erinnerungen hat oder so. Also man weiß, die waren da, haben vielleicht auch ein bisschen länger gespielt, aber dann der Abgang war irgendwie unrühmlich oder was, was auch immer. Das ist bei ihm auf keinen Fall der Fall. Ähm, man, man verbindet mit ihm äh, einen, einen positiven Menschen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt, äh, da seine Karriere äh, geendet hat, bevor ich geboren wurde, von seiner sportlichen äh, Seite nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall ein Name ist, der äh, ja positiv äh, in Verbindung gebracht wird und ähm, ich meine auch, dass eben äh, Rico auch immer mal wieder mit uns irgendwie so ein bisschen in Verbindung gebracht werde, weil es ja auch hieß, ja, sein Vater hat ja auch eine Verbindung zum VfL äh, dazu gekommen, dass er dann zu uns gewechselt ist, äh, ist es ja dann auch nie. Ähm, aber ja, also es äh, denke ich, passend, dass man ihn jetzt auch dann da für die Halbzeit geholt hat. Für Sky natürlich äh, toll, wenn man da so jemanden hat, der irgendwie zwei äh, für beide Vereine ein bisschen was äh, übrig hat, ne. Ähm, weil eben der Sohn beim einen spielt und man selber beim anderen lange unterwegs war. Ähm, aber jetzt als absolute Legende würde ich ihn eben auch nicht bezeichnen. Ne?
0: Okay, dann danke für die Einordnung. Ähm, das war nur so ein bisschen was, was mich noch in der Halbzeit irgendwie so ein bisschen interessiert hatte, was denn da wirklich der, der Hintergrund ist. Ähm, was sonst noch so auf den Rängen äh, passiert ist, dazu kommen wir dann gleich. Sonst vorher noch erstmal äh, die zweite Halbzeit, die dann wesentlich äh, spektakulärer war, vor allem nach hinten raus. Ähm, erstmal muss man sagen, so von dieser Dominanz und, und der, der Menge an Ballbesitz von der ersten Halbzeit war dann von euch nicht mehr so viel, also wir sind dann glaube ich besser ins, ins Spiel auch gekommen, hatten mehr, mehr äh, Spielanteile, die wir aber nicht wirklich nutzen konnten, auch dann da wieder, teilweise wieder haarsträubende Fehlpässe, die dann dazu geführt haben, dass äh, in der 76. Minute, das ist so ein, so ein Tor, das mache ich bei FIFA eigentlich immer, ne, du läufst bis zur Grundlinie, und äh, spielst den Ball in die Mitte und hoffst, dass du noch äh, Kreis drücken kannst und dann ein Spieler ein Tor macht. Also so, so klassischer ne? Abstaubertreffer oder da, gut, da muss er auch einfach stehen, Simon Zoller. Aber ja, nach einem Fehlpass von Avevoa kann sich dann halt äh, Jean Bula äh, durchsetzen, passt den Ball rein und Zoller ist da. Und dann steht es 2-0 und ich glaube, viele der St. PaulianerInnen haben dann schon gedacht, okay, dann wird das halt heute hier nichts mehr. Wie sah das bei dir aus? Warst du dann zu dem Zeitpunkt auch zufrieden mit der Leistung eurer Mannschaft? Oder hast du gedacht, okay, jetzt ist endlich dieses 2-0 da, aber besser stellen wir noch einen oben drauf? Oder und, oder hast du gedacht, okay, dann haben wir das jetzt eingetütet und äh, heute bleiben die drei Punkte in Bochum?
1: Ja, also ähm, die zweite Halbzeit war schon irgendwie dann wieder ein bisschen anders. Wir haben waren jetzt auch nicht... Nicht ganz schlecht unterwegs, aber eben diese Dominanz, die man in der ersten Halbzeit hatte, wo auch wirklich Jules sehr gut gespielt hat und ähm, man einfach oft sehr direkt gespielt hat. Also äh, war jetzt nicht durchgängig One-Touch-Fußball, aber ging halt teilweise in die Richtung, dass Julie immer sehr schnell weitergeleitet hat. Und dadurch ist man eben in so schnelle Angriffe gekommen. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich weniger. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie die Lust oder die Kraft gefehlt hat, äh, das so weiter durchzuspielen. Ähm, auf jeden Fall war man nicht mehr in der Lage dazu. Und äh, dann äh, kam das 2-0 aus meiner Sicht eigentlich zu einem sehr guten Zeitpunkt für uns, da eben äh, man davor irgendwie das Gefühl hatte, oh, jetzt könnte St. Pauli schon durchaus noch was machen. Dann machst du das 2-0 und wie du schon gesagt hast, man denkt dann eigentlich, jo, jetzt ist äh, 76. 78. Minute oder so. Äh, du machst das 2-0 in eine gefährliche Phase rein. Das ist das ist der Knockout für St. Pauli. Und das holst du jetzt sicher nach Hause, beziehungsweise bist ja schon zu Hause, aber <lacht> holst sicher jetzt die drei Punkte, ähm, auch mit den eigenen Fans im Rücken. Aber dann, äh, ja, das ist ja halt irgendwie eine Sache, ähm, wir alle haben uns den, die Rückkehr zur Normalität gewünscht, aber das war dann irgendwie doch ein bisschen viel Normalität für meinen Geschmack, dass man die Punkte ganz am Ende sich noch äh, klauen lässt, das kennen wir durchaus aus der letzten Saison, äh, das haben wir gerade am Anfang beherzigt immer wieder, ähm, ja, und so ist es im Fußball dann manchmal, ne? da äh, muss man sagen, habt ihr einfach ähm, äh, gut gemacht, seid, seid dran geblieben, Habt dann eure Chancen auch genutzt, wobei ihr sogar, wie du vorhin schon gesagt hast, noch auf das, das dritte Toilet gehen könnt. Ähm, aber also nach dem 2-0 dachte ich echt, gut, das Ding ist durch. Die Null steht sogar heute mal wieder, super Spiel. Ja, und dann <lacht> kommt es ganz anders.
0: Ja, und dann kamen die angesprochenen Minuten von äh, Kofi Geré, der ähm, in der 84. den Anschlusstreffer macht. Da äh, kommt eine Flanke von rechts rein ein Verteidiger von euch, kann seinen Namen nicht aussprechen, der Grieche. Äh, Lampropoulos, danke. Äh, Verpasst oder, oder, oder kriegt den Ball da irgendwie nicht weg, dann äh, klärt euer Torhüter noch, kann ihn aber auch nicht wegkriegen und im Nachschuss ist dann der Ball zum äh, 1 zu 2 aus unserer Sicht drin. Äh, wie sehr hast du dir die Haare gerauft in dem Moment?
1: Ja, das war so ein bisschen äh, hoch und tief, also das... Äh ich meine, äh, Lampropoulos, der wollte ihn, ich vermute, er wollte ihn mit der Brust zu Riemann ablegen, ist halt irgendwie komplett schief gegangen, weil er eben den Ball nicht weit genug zu Riemann bekommen hat, beziehungsweise Riemann vielleicht nicht da war, wo er es erwartet hat was am Ende ja passiert ist ist, dass er eurem Stürmer äh, den Perfekt vor den 5-Meter-Raum äh, gelegt hat, da wurde den Ball eigentlich nie dem Stürmer hinlegen solltest <lacht> ähm, dann hat Riemann es sogar eigentlich sehr, sehr gut gemacht, hat sich groß gemacht hat den ersten Ball noch gehalten ähm, aber ja, dann äh, stand eben Chiré da richtig und äh, macht ihn rein und äh, ja, also in diesem Hoch und Tief, also nachdem Riemann den gehalten hat, denkt man kurz, boah, krass, er geht nicht rein und dann steht da eben der andere Stürmer auch noch und macht ihn rein und dann denkst du dir nur, ey, das kann doch nicht sein. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es ja auch nur das erste Gegentor, es hätte ja immer noch für einen Sieg gereicht. Ne? Man weiß natürlich, dass es mit dem Gegentor dann nochmal deutlich spannender wird und die Spannung wollte man zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht, aber man war eben immer noch in Führung. Ähm, naja, aber das hat sich ja dann kurz drauf auch noch geändert.
0: Genau, dann beschreibe ich nochmal kurz den Ausgleichstreffer. Den legt sich Cherek quasi selber vor, spielt dann einen wunderbaren Doppel Doppelpass mit Daschner, kann dann sich auf der linken Seite bis in den Strafraum durchtanken und schießt dann aus spitzem Winkel. Also den muss er auch erstmal so treffen, finde ich. Ist auch nicht sehr selbstverständlich, dass er den da so, so nüchtern im Kasten unterbringt. Und dann steht es plötzlich 2-2 und äh, alle haben sich, glaube ich, die Augen gerieben, so auf beiden Seiten, sowohl bei euch als auch bei uns, weil wir sind das auch nicht gewohnt, dass wir äh, nach einem zweiten 0 Rückstand nochmal so zurückkommen. Um, genau, und dann stand es 2-2 und es gab nochmal zwei Situationen, ich kann es gerne gleich nochmal eure Seite schildern, äh, wo ihr nochmal das dann wieder auf ein äh, 3-2 hättest stellen können. Ähm, unsere Situation war dann einmal, dass der äh, Chiré dann irgendwie noch zum, zum Außenpfosten rutscht und dem, den Ball da irgendwie noch reinspitzeln will, hat sich da auch ordentlich bei weh getan. Das sah nicht so angenehm aus. Ähm, in der Zeitlupe konnte man sehen, dass es zum Glück äh, nur der, der, das Gesäß war und nicht, äh, nicht zwischen den Beinen da irgendwie am Pfosten gelandet das ist. irgendwie, da kriegt man schon Phantomschmerz, wenn man sich das vorstellt. Ähm, aber schildert du noch mal kurz, äh, wie es dazu gekommen hätte, hätte zu kommen können, dass ihr auf drei Zweite stellen könnt.
1: Ja genau, Kur kurz danach war es glaube ich, ne, hatten wir ja dann noch eine Chance. Da hat bei euch im Mittelfeld einer den Ball ein bisschen lang gehalten, Juli hat den schön erobert, ist dann ein paar Meter gegangen und äh, legt ihn rüber auf Tesche, der durchgestartet war. Und da hat man dann halt leider gemerkt, dass Tesche eben defensiver Mittelfeldspieler ist und kein Stürmer. Ähm, ich meine, ist gut in die Szene gelaufen, hat den Abschluss auch gesucht, aber am Ende hat dann halt genau auf den Torwart gesetzt und eben nicht rechts oder links dran vorbei. Und äh, ich meine, gut, Himmelmann hat sich da auch gut groß gemacht, ne? ähm, hat, hat er auch äh, solide gemacht. Aber war natürlich sehr, sehr schade, da hat man nochmal kurz gehofft, oh, vielleicht geht es doch noch in unsere Richtung. Und auch danach gab es ja noch ein paar ähm, Ecken, die, äh, naja, jetzt auch nicht so gefährlich wurden. Aber bei einer Ecke, also gut, wir wissen, dass wir keine Ecken können, aber theoretisch ist eine Ecke natürlich eine Situation, woraus schnell irgendwas entstehen kann.
0: Ja, und wir führen die inoffizielle Statistik, wie lange wir es schaffen, keinen Gegenton nach Ecke zu kriegen. Liebe Grüße an Mike, äh, der das in seine Spielberichte immer einbaut. Gut, also Zitterpartie am Ende für beide Seiten. Ihr mit der Hoffnung, da vielleicht doch noch den, die Punkte äh, zu holen und wir quasi äh, beseelt davon, nochmal zurückgekommen zu sein und äh, am Zittern, dass äh, dann zumindest ein Punkt rausspringt, was dann am Ende ja auch so war. Hast du noch irgendwas zu den 90 Minuten, sonst würde ich jetzt so ein bisschen auf die Ränge und das Stadion selbst äh, überleiten?
1: Ja, vielleicht noch. Also für uns ist es halt, ich meine für euch ist es ein gewonnener Punkt am Ende. Ne? Also es fühlt sich eher wie ein Sieg an, nehme ich an. Und für uns war es eben gefühlte Niederlage, dadurch, dass man eben sich die Punkte so noch wegnehmen lassen hat. Auf der anderen Seite, was man daraus jetzt für uns vielleicht mitnehmen kann, ist eben, dass man weiß, dass man diese, diese Anfälligkeit, Punkte in den letzten Minuten abzugeben, nicht abgestellt hat. Das wirkte nach Corona so, aber ähm, man hat es eben nicht abgestellt. Und jetzt hat man es im ersten Saisonspiel direkt gezeigt bekommen und kann hoffentlich daraus die nötigen äh, Schlüsse ziehen, um damit das nicht wieder vorkommt. Und ich meine, für euch ist es auch gut. Du hattest dir ja vor Spiel auch, ich glaube, ein 1-1 hattest du getippt? ja. Ja, am Ende war es ja dann auch dein, dein Unentschieden, äh, insofern denke ich mal, dass ihr da sehr zufrieden mit seid. Am Ende äh, kann man über einen Punkt jetzt auch nicht klagen, aber ja, es ist für uns der Spielverlauf einfach dann sehr unglücklich.
0: Ja, also ich würde dir dabei pflichten, es fühlt sich auf jeden Fall eher wie ein Sieg an, ähm, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber... Das ist auf jeden Fall äh, auch was, worauf wo wir aufbauen können. Ihr könnt vielleicht ein bisschen gucken, wo die Fehler lagen, dass man vielleicht, ihr habt auch in eurem Podcast ein bisschen von Arroganz gesprochen, die ihr da vielleicht äh, vermutet, äh, dass man sich da schon zu sicher gefühlt hat nach dem 2-0 und gesagt hat, okay, das schaukeln wir jetzt schon nach Hause. Um, und wir können darauf aufbauen, dass wir einfach mit einer starken Mannschaftsleistung. Hier, unsere Spieler haben es auch in den Interviews nach dem Spiel gesagt, sie ähm, möchten da keinen hervorheben, sondern. Einfach Leistung des gesamten Teams, sowohl Startelf als auch Einwechselspieler, die sich dann nicht aufgegeben haben und dann zumindest noch einen Punkt mitnehmen konnten. Das ist, glaube ich, für die Moral einfach sehr gut, dass du dann weißt, okay, selbst wenn wir in Rückstand geraten, haben wir immer noch die Möglichkeiten und die die Chance und die individuelle Qualität, dass das nicht unbedingt eine Niederlage werden muss.
1: Ja, das denke ich auch. Also da habt ihr einfach, ich meine, wenn man jetzt an eurer Stelle, wenn ihr jetzt wieder verloren hättet, dann, dann fängt es ja schon an, äh, an über alles äh, nachzudenken, ne? da ja der Pokal eben auch nicht geklappt hat. Aber so ähm, könnt ihr da auch äh, was Positives raus mitnehmen. Wisst, dass die Mannschaft intakt ist, Charakter zeigt und äh, da könnt ihr jetzt gut drauf aufbauen, denke ich.
0: Gut, dann schließen wir das Spiel selbst damit ab und gehen mal so ein bisschen auf die Ränge ich habe mich, also ich wusste ja, dass du im Stadion äh, warst und äh, bin da ganz froh, gleich äh, deine Eindrücke für, für eure Seite so ein bisschen zu hören, auch was, äh, also was Stimmung angeht, wie das Gefühl war und aber auch, das, wie das Hygienekonzept eingehalten wurde ähm, und ich habe mich meinerseits, um die pauli seite so ein bisschen äh, mit reinzukriegen, mit äh, meinem Kumpel Carsten unterhalten, der äh, im Pressebereich war und da so ein bisschen seine Eindrücke mir geschildert hat, aber erstmal zu dir, also erstmal, es waren Statt den 5.000, die erlaubt gewesen wären, minus den VIP-Tickets, äh, waren nur 3.400 da. Und äh, ich persönlich hatte, also am Anfang war es äh, ungewohnt laut. Das hat man gar nicht mehr, das äh, war ein sehr ungewohntes Gefühl, dass da so vielstimmig äh, supported wird. Es wurde im Verlauf des Spiels immer weniger. Gut, durch den Spielverlauf gerade gegen Ende dann auch irgendwie nachvollziehbar. Und äh, ja, sehr auffällig war halt auch, ne... Der sehr kreative Anti-Support mit scheiß pauli und äh, jedes Mal, wenn wir den Ball ein bisschen hinten rumgespielt haben wurde halt gepfiffen. das ist mir besonders aufgefallen, aber das ist natürlich auch nur meine Perspektive, von daher die Frage an dich, wie hast du das äh, erstmal atmosphärisch im Stadion wahrgenommen?
1: also das mit dem mit dem Pfeifen war auch eine Sache, die der Moritz, also mein, mein Podcast-Partner, auch, ähm, wir waren zusammen da, auch dann Formspiel äh, schon meinte, er geht davon aus, dass eben sowas jetzt mehr sein wird, weil in Anführungszeichen mehr Klatschpappen-Fans da sind. Ähm, ne? Und äh, das Ding ist halt, ich, das war echt äh, krass. Ich habe das nach, keine Ahnung, am Anfang, äh, bei uns wird ja immer Bochum gespielt, dann singst du da mit. Und dann die ersten Sachen, also ich habe ich habe nach ein paar. Gesängen gemerkt, meine Stimme kann das gar nicht mehr. 90 Minuten da irgendwie durch irgendwelche Gesänge machen. Zusätzlich kam ja noch dazu, dass es eben keinen ähm, organisierten Support gab. Ne? Das heißt, wenn irgendwelche Gesänge angestimmt wurden, dann waren das immer einzelne und dann äh, verteilt sich das über die ganzen Sitzblöcke und dann ist das halt immer eher ein Kanon, als dass das irgendwie gleichmäßig, rhythmisch was weiß ich ist. Es war jetzt auch keine Zumindest habe ich jetzt nicht aktiv so richtig mitbekommen. Bei mir in der Nähe waren es auch keine Trommeln, die da irgendwie den Rhythmus äh, mitgehalten haben. Also ich denke mal, das ist auch der Grund, warum ähm, sicherlich am Anfang die die Stimmung noch besser war, weil eben äh, alle Lust hatten und wo äh, waren, dass sie mal wieder ein paar Fangesänge zum Guten tun können. Ähm, aber ähm, ja, am Ende, gerade bei den Leuten, die halt standardmäßig auch immer im Sitzbereich sitzen, das sind jetzt ja sowieso nicht diejenigen, die äh, 90 Minuten da durchgängig Gas geben, das ist ja dann im Stehblock durchaus anders, äh, eben rund um die aktive Fanszene und äh, ich denke man hat man einfach gemerkt, dass, dass eben auch viele von denen da waren und äh, die dann auch nicht so ambitioniert sind, da jetzt 90 Minuten äh, eine super Stimmung zu machen und äh, um vielleicht auf die 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 Tickets einzugehen, da war ich selber überrascht, dass die nicht weggegangen sind ich vermute einfach, dass, ähm, dass für die meisten äh, die, die Rahmenbedingungen einfach nicht äh, dementsprechend sind, dass sie da wirklich Lust drauf haben. Und ähm, also es war so, die. am Anfang wurde nur für die Dauerkartenbesitzer der letzten Saison die Karten äh, in Verkauf gegeben. Das war am Freitagabend, nachdem sich da nochmal was verschoben hatte. Und dann wurden am Samstagmittag sogar noch die Mitglieder freigeschaltet, weil man eben gemerkt hat, nur über die Dauerkarten gehen die auf keinen Fall weg. Und äh, ja, selbst dann sind noch Karten übergeblieben. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass, dass ja, das Hygienekonzept zum einen manchen vielleicht noch nicht ganz gepasst hat. Und zum anderen eben, äh, ja, Maskengebot, ähm, kein Fiege, ne, ähm, du kriegst da Lunchpakete mit Popcorn, äh, also ich meine das Angebot mit diesen Lunchpaketen, ich kann da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, also man konnte im Vorhinein Lunchpakete buchen, die man dann abholen konnte am Einlass, da war dann irgendwie eine beschmierte Laugenstange, Popcorn, äh, eine 05-Cola, ein Wasser und irgendwie Haribo-Goldbeeren drin oder so. Aber das ist halt auch nicht das, was ich äh, haben will, wenn ich ins Stadion gehe. Da will ich eine Bratwurst und ein Bier. <lacht> und äh, das äh, denke ich mal, dass das auch irgendwie so ein Grund ist, warum da viele nicht so Lust drauf hatten ähm, und gesagt haben, zu Hause ist es eh sicherer. Da muss ich nicht befürchten, mich irgendwie anzustecken. Und äh, vielleicht auch erstmal abwarten wollten, wie das erste Spiel so generell läuft. Da muss man dann sehen, wie es beim äh, nächsten möglichen Heimspiel mit Fans aussehen kann.
0: Okay, also dieses landspiel klingt für mich auch eher nach Kinobesuch als nach Fußballspiel. Aber ja, also man mag schon recht haben, dass also A kommen sowieso eher dann die Leute, wenn sie überhaupt kommen, rein, die ähm, ja eher so ein, so ein Fußballerlebnis äh, suchen und, und vielleicht auch sonst im Stadion nicht die sind, die man am meisten hört. Das ist schon logisch. Um, Du hast das Hygienekonzept schon angesprochen. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Also ich hatte Carsten danach auch gefragt. Er sagt, im Pressebereich war äh, die, die, also es gab wohl auch kein, nicht nur ein Gebot, sondern wirklich auch eine Pflicht, äh, die ganze Zeit einen Nasenschutz zu tragen. Außer also, du willst mal kurz was essen oder trinken am Platz. Ähm, und das wurde auch im, wohl im Pressebereich auch ganz gut eingehalten. Als er dann am äh, VIP-Bereich vorbeigekommen ist, äh, sah es gegenteilig aus. Da war es sehr voll... Äh, sehr wenig Pflichtbewusstsein, was die Hygiene angeht und sagt, also dem Motto, reiche Menschen bekommen kein Corona. Und was er so von den auf den Blöcken mitbekommen hat, dass es so eher, also wenig Einzel oder Gruppen also weniger Einzelpersonen oder kleine Gruppen, sondern dass sich da die, die Personen schon irgendwie zusammengefunden haben, weil sie sich kannten oder warum auch immer. Aber das hattet ihr bei euch im Podcast auch schon festgestellt, dass das so eher dann so größere Gruppen waren, anstatt denen ich glaube vier Personen waren eigentlich zugelassen, die zusammensitzen durften, oder irre ich mich da?
1: Genau, also geplant war, was man ja auch schon diskutieren kann, wie, wie sinnvoll das tatsächlich ist, dass eben immer Vierer, Sitzplätze quasi, also vier Sitzplätze nebeneinander zusammengehören, dann zwei oder drei, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, Plätze, Abstand und dann eben der nächste Viererblock und dann eben auch nur jede zweite Reihe. Ne? Also, dass man nach vorne und hinten ein bisschen Abstand hat und dann eben zur Seite, aber innerhalb dieses Viererblocks eben nicht und ähm, da man eben selber auch nur zwei Karten buchen konnte, pro Dauerkarteninhaber oder oder Mitglied, ähm, kann man natürlich auch so einen Viererblock, außer man spricht sich eben ab, ähm, auch nicht zusammen voll machen. Ich meine, du musst natürlich auch erstmal in der Situation sein, dass du mit genau vier Leuten rein willst. Das ist ja jetzt, äh, kommt sicherlich vor, aber ist jetzt ja auch nicht der Regelfall. Und äh, deswegen war das sowieso so eine Sache, wo ich mich frage, wie, Sinn, wie sinnvoll das ist. Ne? Äh, also man sagt immer, man soll Abstände einhalten, was weiß ich. Und dann werde ich daneben zwei andere Leute gesetzt, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie... Also, wenn man jetzt neben anderen Leuten sitzt, die das auch sehr ernst nehmen, sich bewusst verhalten, eventuell sogar während dem ganzen Spiel eine Maske tragen, ist das ja gar kein Thema. Aber das können ja auch Leute sein, die gar nicht mal, also die 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 Corona-Leugner sind, sage ich einfach mal, und was weiß ich alles machen in ihrer Freizeit und dann halt direkt neben mir sitzen, Und das ist halt, also klar, man kann sagen, am Ende kann das jeder entscheiden, ob er hingehen will oder nicht. Aber ich finde auch, man muss eigentlich den Leuten die Möglichkeit geben eben den Abstand zu wahren und das macht man so eben nicht. Deswegen aber auch, ähm, das war jetzt gestern noch in der Pressemitteilung vom VfL, äh, drin. Sie überlegen dann fürs nächste Spiel oder generell überlegen sie es, ich weiß nicht, ob schon konkret fürs nächste Spiel, aber ich, ich gehe davon aus, ähm, dann eben auch Einzel- bzw. Zweierplätze buchbar zu machen, was natürlich die Gesamtzahl an äh, möglichen Zuschauern wieder reduziert, weil du ja dann auch noch die Abstände dazwischen brauchst. Aber da wir jetzt eh nicht voll waren, kann man das durchaus anbieten und dann mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, also das ist ja dann, du schon sagst, manche überlegen vielleicht überhaupt zu kommen, wie, äh, trotz Konzept und so, wenn das dann nicht richtig greift, dann könnte es ja passieren, dass einige sich beim nächsten äh, Spiel sagen, okay, das, das hat mir so nicht gefallen, ich gehe nicht nochmal hin. Vielleicht waren es auch wirklich viele, die sich gesagt haben, ich gucke es mir einmal an und entscheide dann für mich, äh, wie ich es im Verlauf der Saison mache, ob ich hingehe oder nicht. Ja, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ähm, aber das ist ja auch so ein bisschen Learning by Doing. Ne? Du überlegst dir vorher was, dann musst du erstmal gucken, wie es überhaupt funktioniert und dann kannst du immer noch äh, anpassen. Ich bin auch sehr gespannt, bei uns gibt es ja immer noch keine konkrete ähm, Information, vielleicht kommt die gerade während wir sprechen oder im Laufe des Tages, wie es bei uns am Sonntag aussehen soll, muss man mal sehen. Was wolltest du sagen?
1: Ja, eine Folge davon ist halt eben auch, da man eben in diesen Viererblöcken sitzen sollte, dass man selber sich natürlich dann auch ein bisschen äh, fragt, äh, inwiefern das Sinn macht. Dann vielleicht gehört man eben, ist man zu zweit in so einem Viererblock und denkt sich ja, gut, dann setzen wir uns halt einen Platz nach rechts, dann haben wir eben einen Abstand nach rechts und einen nach links. Ne? Äh, ist ja eigentlich besser, als wenn ich zu dem einen zwei ab und dann zu dem anderen keinen. Und äh, so, so wird dann diese Ordnung von Viererblöcken komplett gelöst, weil eben alle sich ein bisschen anders setzen. Und äh, also ich, ich muss auch sagen, jetzt draufgeschaut auf andere Blöcke oder so, das sah halt total abstrus aus. Also gerade gegenüber von der Pressetribüne, deswegen ist das da wahrscheinlich auch aufgefallen, saßen die Leute halt wirklich dann, also es sah so aus, als würden da keine Ahnung, wie viele Leute direkt nebeneinander oder beieinander sitzen. Wahrscheinlich haben die sich auch bewusst gesucht oder hatten sowieso in der Plätze Nähe und haben sich dann zusammengesetzt. Ich meine, wenn die zusammengehören, ist es immer noch nicht gut, aber zumindest bleibt es dann in deren Kreis, sage ich mal. Ja, also das finde ich dann gar nicht so schlimm, dennoch sind diese Regeln ja da, damit sie eingehalten werden und äh, da muss man auf jeden Fall nachbessern und was halt auch eine Sache war, die eigentlich meiner Meinung nach nicht geht, ist, dass in den Blöcken eben, also pro Block stand da ein Ordner am Eingang und da hat keiner mal geguckt, äh, sitzen die Leute hier so, wie sie sitzen sollen oder nicht? Äh, also, das ähm, wenn man eben so ein Konzept schafft und will, dass es eingehalten wird, dann sollte man da auch ein bisschen drauf achten meiner Meinung nach. Also das, das ist auf jeden Fall nicht optimal gelaufen. Da ist auf jeden Fall ein Optimierungsbedarf. Ähm, auf der Pressebühne ist es wahrscheinlich auch so gut gelaufen, weil ja eben die Presseleute schon äh, einige Spiele wieder gemacht haben und da ganz strikte Regeln hatten. Äh, froh sein, dass sie ihrem äh, Beruf nachgehen können. Und äh, deswegen ist da wahrscheinlich dann auch das ist man halt zum einen schon dran gewöhnt und äh, hält sich halt auch besser dran, weil man eben, wenn man irgendwie negativ auffällt, äh, naja, vielleicht irgendwelche Folgen hat, die man auch nicht möchte. Ne?
0: Ja, klar, also ich würde jetzt auf keinen Fall auch das irgendwie über einen Kamm das waren jetzt halt nur die, die Eindrücke aus den verschiedenen Bereichen, die ich da so von unserer Seite äh, noch so ein bisschen mit einfließen lassen wollte. Ich würde das an der Stelle jetzt auch so langsam äh, beschließen, das Thema, wir, wir können festhalten, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was euer Konzept angeht, aber das wird ja vielen anderen Vereinen auch so gehen, dass da vielleicht nicht alles glatt gelaufen ist. Gut, was ich noch ansprechen muss, bevor ich dich frage, ob du letzte Worte hast, wäre erst wäre ein Banner, das äh, zuerst bei Twitter auftauchte. Dann habe ich äh, beim Fußball gucken äh, ein bisschen drauf geachtet. Blau-weiße Pandemie, statt in einer der, der Kurven zu, äh, zu lesen. Da müsstest du uns mal kurz aufklären. Ist das jetzt ein Fangclub oder eine Fanggruppierung oder, oder gibt es die jetzt erst seit kurzem? Also, ich fand es auf jeden Fall. Ja, nennen wir es mal unglücklich, vorsichtig ausgedrückt.
1: Okay. Also die Sache ist, das war auch eine Sache, von denen, über die du mir vorgeschrieben hast, dass du mich dazu fragen willst. Ich hatte es tatsächlich gar nicht mitbekommen, weil ich eben genau über diesem, also in diesem Block quasi saß, bei dem er unten ganz am Zaun hing und äh, kennt es vielleicht selber, wenn man eben oder das so schön, wenn man in einer Kurve ist und da werden irgendwelche Transparente hochgehalten, dann fragt man sich im Nachhinein hinter was für Transparenten man gestanden hat, äh, weil man es ja eben nicht sehen kann. Ähm, ich habe dann zum Glück, äh, habe dann mal ein bisschen geforscht, habe dann ein Foto davon gefunden ähm, bei, bei einem Blog, der immer Fotos zu den Spielen hochlädt. Ähm, also wenn es ein Fanclub ist, der sich jetzt gegründet hat, dann hat er sich erst jetzt gegründet, also den gab es vorher auf jeden Fall nicht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das eher so ein bisschen ähm, ja sarkastisch, äh, positiv, was weiß ich, gedacht ist. Also im Sinne von, ja, es ist halt eine Pandemie, aber ab jetzt auch wieder blau-weiß. Also wir können wieder ins Stadion und machen daraus jetzt eine blau-weiße Pandemie. Und äh, eben nicht mehr <lacht> nur eine Pandemie, in Anführungszeichen. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine tiefere Message oder ein neu gegründeter Fanclub hintersteht, sondern eher, dass es... Äh, ein lustiges Banner sein sollte. Ähm, in wie Also kann, wie gesagt, äh, Angaben ohne Gewehr. Ich habe da jetzt nichts tieferes zugefunden. Ähm, glaube auch nicht, dass da ein tieferer Sinn hintersteckt. Ähm, also ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich vermute, dass es eben von ein paar Leuten irgendwie so eine Idee war, ach komm, jetzt sind wir wieder im Stadion, jetzt machen wir daraus eine blau-weiße Pandemie.
0: Ja, es sah auch sehr äh, spontan oder so, so, so schnell gebastelt aus. Also es war jetzt kein kein, groß, kein riesiges Fanclub-Banner, was man sonst sieht, was ja dann wirklich schon eine, eine gewisse Optik hat. Es sah schon ein bisschen so hingekritzelt aus. Also wie gesagt, kann man jetzt so stehen, wie man will. Ich fand es ein bisschen unglücklich, weil ähm, diese Pandemie ja nicht nur unser Stadionerlebnis betrifft, sondern auch äh, im ganzen gesellschaftlichen Bereich äh, viele, viele Folgen hat. Es sind Menschen dran gestorben. Aber ich will es auch jetzt gar nicht, wie du schon sagst, nicht zu hoch hängen. Ich wollte es nur angesprochen haben. Ähm, vielleicht hören die Leute, die dafür verantwortlich sind, zu. Denkt vielleicht nächstes Mal noch ein zweites Mal drüber nach, was ihr auf so eine Tapete oder so ein Banner malt. Und äh, ja, aber wie gesagt, wir müssen es auch jetzt nicht, nicht größer machen, als es ist.
1: Ja, ich meine, wenn es noch irgendwelche besonderen Gründe hätte oder so, dann würden wir uns über die Aufklärung sicher auch freuen. Vielleicht, vielleicht stecken da auch irgendwelche sinnvollen Gründe hinter. Man weiß es nicht genau. Aber ja, äh, man sollte halt immer drüber nachdenken, was, was Transparente auslösen können.
0: Genau, zumal ja momentan noch verstärkter darauf geachtet wird, was so in den Kurven und, und Geraden und so los ist, weil man eben so dieses Wiederkommen der Fans, glaube ich, gerade stärker beobachtet als zu normalen Zeiten, wo einem dann vielleicht nicht jedes Banner oder jedes Verhalten im Block auffällt. Aber gut, ich bin soweit durch mit dem, was ich ansprechen wollte. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, wir haben zwei Punkte vergessen, aber sonst... Denke ich, haben wir alles gesagt zum Spiel, haben über das Koljene-Konzept ein bisschen gesprochen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, nochmal mit dir drauf zu schauen, nochmal ein bisschen eure Sicht zu hören. Ja.
0: Wunderbar. Also, ich habe, äh, das hatten wir gestern auch Twitter kurz, ich mache das ja auch mal so ein bisschen therapeutisch. Bin jetzt froh, dass ich ein 2-2 besprechen durfte. weil mein, mein Tipp ist aufgegangen, wie, schon, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber wenn es 2-0 ausgegangen wäre aus eurer Sicht und wir, also, wir hätten verloren. Äh, ist so ein Gespräch dann auch immer ein guter Anlass, um damit abzuschließen und sich dann dem nächsten Spiel zuzuwenden. Aber gut, nun haben wir uns die Punkte geteilt. Und äh, ja, dann bleibt mir echt nur zu sagen, danke für deine Zeit, ähm, viel Erfolg für euren Podcast. Ich hatte, wie gesagt, reingehört in Vorbereitung, finde es sehr schön, dass ihr jetzt auch äh, die anderen Teams äh, eures Vereins so ein bisschen, zumindest ergebnistechnisch beleuchtet, was die gerade so treiben, ähm, was, eine Frage vielleicht noch zum Abschluss. Warum habt ihr kein Intro und kein Outro? Soll das so sein oder seid ihr noch auf der Suche nach einem kreativen Menschen, der euch da vielleicht unterstützen kann?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Nein, äh, also wir sind, äh, ich meine, wir haben uns jetzt vor einem Jahr gegründet, wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass wir es mal machen müssten, aber äh, bei mir ist es so, ich, ich komme jetzt gerade aus der äh, Bachelorarbeit raus, ähm, da gibt es halt einfach Sachen, die vorgehen und man, man guckt, dass man es erstmal am Laufen hält, aber ich denke, es gibt so ein paar Punkte, wo wir noch Optimierungsbedarf haben und das ist sicherlich einer davon, wo wir uns noch was überlegen können und dann auch mal was umsetzen sollten.
0: Ja, vielleicht gibt es ja da kreative ZuhörerInnen vielleicht von eurer Seite oder jemand, der sagt auch, ich bastle auch für andere Podcasts gerne mal ein Intro. Könnt ihr euch ja überlegen. Gut, dann wie gesagt nochmal danke auch den ZuhörerInnen. Danke fürs Zuhören. Wir sind gespannt, ob wir äh, am Sonntag auch ins Stadion dürfen. Ihr könnt ja jeder für sich äh, selbst entscheiden, ob ihr das dann wahrnehmen würdet oder nicht. Von der aktiven Szen Fanszene wurde jetzt kommuniziert, dass es keinen äh, organisierten Support geben wird. Das war äh, erwartbar. Also wenn ihr ins Stadion geht, wenn ihr denn dürft am Sonntag oder wann auch immer, äh, lasst alle Utensilien, die ein, ein schönes Kurvenbild ausmachen, äh, zu Hause Geht gerne hin, wenn ihr das möchtet. Äh, mit Supporten stimmlich dürft ihr gerne, aber optisch soll es halt weiterhin klar sein, dass das nicht das äh, Erlebnis in Anführungsstrichen oder die Art ins Stadion zu gehen ist, die wir uns vorstellen, gerade bei uns nicht. Das noch äh, als letzte Worte und jetzt verabschiede ich euch. Macht's gut. Ciao. Tschüss. <lacht>